0: Er det greit att en permittert justisminister får hjelp av gamle venner i First House? Og er det greit at PR-byrået inviterer politikere och journalister på fest? Nej og at da nei, mener Rødt. Denne gangen får de støtte fra en nestor i PR-bransjen. Ja, To rådgivere i First House har nå tatt ferie for å bistå sin venn, justisminister Tor Mikkel Vara. Vara ble som kjent permittert i det det ble kjent at uh, samboeren hans er siktet for å ha tent på familiens egen bil. Sigbjørn Åne, som tidligere har vært statssekretær for Erna Solberg, og Ole Berge, som hadde samme jobb for Siv Jensen, er begge ansatt i PR-byrået First House. Og... Ka er egentlig problematisk med at de hjelper kompisen sin, Tom Mikkel Vara og Mimir Kristiansson? Du er ordfører kandidat for Rødt i Stavanger.
1: Det problematiske er at dette dreier seg jo som noen helt vanlige vennetjenester. Det er jo ikke sånn at de er hjemme hos han og, og trøster han og ser på film og går en tur med han og snakker om livet med han. Altså, Hva sjef... vet du
0: om det egentlig?
1: Det vet jeg, de sjefen de som har vært ute i avisene og klargjort at de ikke skal fakturere for de såkalte vennetjenestene sine og da antar jeg at selv ikke i First man for å snakke med vennene sine. Så da er det åpenbart at det de hjelper med er profesjonell kommunikasjonsrådgivning, krisehåndtering altså faget sitt. De gjør jobben sin gratis for han. Og problemet som oppstår, dette betalte lobbyister de har hemmelige kundelister, ingen vet hvem de jobber for, heller ikke to Mikkelvara skal vite hvem de jobber for. De gir da han vennetjenester, og hvis det er sånn som vennetjenester ofte er, så havner man i et forhold der vennetjenester gjerne kan gå den andre veien, og det blir det grunn til å spekulere her. Og så er det en opplysning til som er ganske viktig å få med seg. I går bekreftet Siv Jensen i Dagens Næringsliv, at kontakten hun har med to Mikkel Vare nå, den går via denne betalte lobbyisten i First House. Det vil altså si at finansministern i Norge bare har kontakt med den permitterte justisministeren i Norge via en lobbyist som jobber for kunder som hverken finansministern eller justisministeren kan vite hvem er. Og dette er et samrøret som er extremt problematisk, og det viser hvor langt vi har kommet i sammenfiltringen av PR og politikk, og det er ja, veldig stor grunn til å rope varske om dette nå.
0: Før vi går videre, så må jeg bare gjøre oppmerksom på at vi har spurt Sigbjørn Ånes og Ole Berge om å stille i politisk kvarter. De hadde ikke anledning. Det har heller ikke Per Høyby, som er sjefen deres i First House, eller Siv Jensen, eller noen i Høyre. Derfor er det veldig gledelig at du kan stille, Morten Wold. Du er stortingsrepresentant i Fremskrittspartiet. Ser du det problematisk at Tom Mikkel Varen får hjelp fra vennene sine som faktisk er ansatte i First house?
2: Nei, jeg synes uh, Mimir Kristiansson her ser spøkelser ved høylys dag. Uh, det at to gode venner, de har vært venner i mange år, bruker av fritiden se si til å hjelpe en person som står i en meget krevende situasjon, ulønna, det synes jeg er helt uproblematisk. Så kan vi godt snakke om koblinger mellom kommunikasjonsbransjen og politikerne generelt, og det er nog helt annet. Men i dette tilfellet her synes jeg Kristiansson skyter over mål han har jo selv gått fra både politik til presse og tilbake, og har sånn sett møtt seg i svingdøra noen ganger. Så jeg synes han bommer fullstendig med denne kritiken.
0: Kristiansson, med vet jo at disse er faktisk venner. med vet til og med også at de var sammen da bilen til Tormikkel Vara og hans samboer faktisk ble påtent. Da var de på fotballtur sammen i England. Det må vel gå an å hjelpe venner selv man jobber i PR-bransjen?
1: Nei, det er noen ganger vennetjenester blir problematiske på grunn av de interessekonfliktene de representerer i politikken. Jeg tviler ikke på at Ole Berge og Sigbjørn Ånes bare vil det beste for to mikkelvarer, og at de hjelper han fordi de har et genuint vennskap. Men spørsmålet er hvem jobber de jobber for, og hvilke gjennetjenester kan de kunder forvente å få gjennom to mikkelvarer, gjennom den kontakten og det nære vennskapet som er mellom dem. Og når Morten Wold sier at jeg ser spøkelser på høylystdag, så det det helt riktig, og det er oppgaven å gjøre det når man, i spørsmål om habilitet, korrupsjon og denne typen ting. Men skal se spøkelser på høylystdag der hvor interesseblandinger og rolleblandinger er, så må vi prøve å peke på de, slå alarm om de. Og det kan godt hende at ingenting problematisk skjer her. Problemet er at det kan ikke mer vi hvite, det kan egentlig hellre ikke To Mikkel vare hvite helt sikkert, for han vet de jobber for, eller Siv Jensen.
0: Og jeg har vel... lyst til å vente litt, grann, Kristiansson. Jeg snakket med mange i PR-bransjen i går, og jeg skal love at de ikke er snakkesalige, men hans Gelmøyden, som er chef av Gelmøyden Kise, han er altså kritisk både til egne kolleger i bransjen og til politikere, og han lot seg i hvert fall intervjuer i går.
1: Så som vil kan hvem vi jobber for til enhver tid. Det er vi pionerer av. Heldigvis har Gelmeiden Kise kommet til dette, og det er bra. Og alle bør egentlig åpne kunderlister, selv om mange ikke har det. Å se si at jeg har noe som helst med korrupsjon å gjøre, er jo helst.
0: Ja, det var Jan-Erik Larsen som svarer på gelmeden, Jeg tror vi må snakke høre på Gelmeiden først. Nei.
3: Deler av denne bransjen opererer på en slik måte, at man får inntrykk av at forholdet mellom penginteresser og byråer og politikere blir så tett at etter at det er et inntrykk av at man bedriver politisk korrupsjon. Vår bransje må være en kunnskapsbransje, ikke en bransje som lever av å bygge avhengigheter og lojaliteter gjennom tette vennskapsband. Og på så vil man jo lett følge pengeinteressen, men det er også mulig for politikere å takke nei til en hjelp, rett og slett, fordi denne typen bidrar til å svekke deres egen uavhengighet og, der, og, og den tilliten vi andre kan ha til dem.
0: Men disse to ansatte i First House, som tidligere har vært statssekretærer for regjeringen, de har jo tatt fri for å hjelpe en venn som trenger det nå.
3: Ja, det er det störste skakelse jeg har sett har Roma falt. Det hjelper ikke om du tar fri eller ikke. de skal jo tilbake på jobb. Ett annet eksempel som jeg synes er svært beklagelig, det er Kruse Larsen og Jan-Erik Larsen, tidligere på Statsens Statskontor, som stolt forteller at han tilbyr frifest den 11. juni i år, enda en gang for politikere. Da skal de komme till han, så skal han skjenke dem. Og igjen spør jeg hvorfor stiller politikerne på disse arrangementene? Skjønner de ikke at de svekker seg selv?
0: Nå vil väl åndetungere i bransjen si at her har du en litt musynlig konkurrent som gjerne skårte disse tidligere politikerne i stallen sin selv.
3: Vi har ingenting imot politikere i stallen. Vi har en veldig dyktig i stallen selv, men vi arbeider ikke på denne måten. Politikere har masse verdifull kunnskap. Selvfølgelig skal politikere få arbeid etter at de er ferdige med tillitsvervene sine. Jeg kritiserer metoden man bruker. Og politikere må ikke la seg misbruke som kakepynt eh, for at kapitalinteressene skal vise, vise hvilken makt og inntilelse de har.
0: Men hva er du mener korrupt?
3: Jeg mener at eh, det etterlatt skaper et inntrykk av at det er korrupsjonslignende tilstander eh, i norsk politikk der man kan kjøpe seg makt med penger. Ja, kan man det? Du får ringe Jan-Erik Larsen og Per Høyby i Førstad, så hører
0: ja, man har ringt Per Høyby først fra oss. Han vil ikke intervjue oss altså, men sier at ekte vennskap er betingelsesløst. Og det er også sånn han oppfatter vennskapet mellom de tre tidligere kollegene, och det kan virke som om Gjellmøyden aldri gjør noen en tjeneste uten å forvente en gjenytelse, sier han. Jan-Erik Jan Larsen i Kruse Larsen, han hørte dere så vidt i starten här. han avviser i hvert fall korrupsjonstilstander og sier at festen som de inviterer til er hygge og ikke noe annerledes mange andre sommerfester i Oslo. Men da lurer jeg litt på, Morten Wohl, blir dere og politikere brukt som kakepynt for disse PR-byråene når dere stiller på denne type fester?
2: Nei, det synes jeg ikke, og det er veldig mange andre som også deltar på disse arrangementene. Det er sånn at den norske offentligheten er ganske liten. Derfor så vil du møte mennesker i forskjellige positioner på forskjellige tidspunkter. Noen er i kommunikasjonsbransjen, blir politikere og omvendt. Man går altså frem og tilbake. Og derfor så er det så viktig at en enkelt av oss gjør gode etiske refleksjoner og vurderer sin habilitet hele veien slik at man ikke kan bli tatt for å ha bindinger, ta med seg forbindelser fra den ene bransjen over i den andre. Og... Men
0: hvordan skal vi andre kunne vurdere det da? Man skal bare stole på at den vurderingen tar de selv.
2: Man må faktisk det, og det er viktig å være åpen om dette så langt man kan. Åpne kundelister er jo å foretrekke. Noen har ikke fullstendig åpne kundelister, men det er jo sånn at det også norske journalister og mediefolk er jo i en veldig stor grad en del av dette her, slik at det dreier seg ikke bare om kommunikasjonsrådgiver som prøver å påvirke stortingspolitikerne. Det vi i mange tilfeller gjør, er å ta kontakt på vegne av en organisasjon for å få til et møte, og for å spisse eller klargjøre en problemstilling som en organisasjon ønsker å ta opp med oss, og sånn så hjelper de faktisk det norske forenings- og organisasjonslivet på mange måter, og så er det da en eh, si, så møtes man i forskjellige settinger, men men, og da er det viktig at man er bevisst på hvilken roll man har og hvorfor man er der.
0: Kristiansson, er du like, altså hvorfor er du så mistenksom for politikerne i den sammenhengen?
1: Jeg er mistenkt så for at folk betaler for å få tilgang til politikere. Morten Woll er jo helt himmelropende naiv når han sier det må være opp til hver enkelt betalte lobbyist og gjøre seg etiske refleksjoner. Dette dreier seg jo da altså om den revens etiske refleksjoner på vei inn i hønsegården. Du snakker om at...
0: Men hvem skal gjøre de refleksjonene, mener du da? Hvordan skal reglene være? Det
1: finnes masse regler man kan innføre. For det første så burde man jo sier til alle partier, og det vil jeg jo utfordre Morten Vold på i hans parti, og sier at du tar en sånn jobb i Følstavs for exempel så vil du ikke ha noen politisk framtid i et parti som FRP. Det har jo Senterpartilederne alle vært ute med. Så kan du selvfølgelig innføre et lobbyistregister på Stortinget. Det er blitt stemt ned flere ganger. Du kan si at, at alle som får en jobb eller et politisk folkvalt verv etter de har vært i en sånn bransje, må publisere sine fulle, hele åpne kundelister. Du kan si at staten kommunen ikke skal bruke sånne byråer. man så mister de og jeg vil bare si at jeg er så bekymret på vegne av hvis det stemmer det Morten Woll her sier, at organisasjoner i Norge ikke kan få kontakt med de folkevalgte, ved mindre de har betalt et eller annet byrå med avdankere ekspolitiker. Jo, men det, er jo det, men det er det du sier at de får hjelp med. Og hvorfor trenger de den hjelpen? Jo, det må de da trenge hjelp med, fordi man ikke kan få kontakt en sånn frivillig organisasjonssivilsamfunn med våre folkevalgte uten å ha denne gjengen her med seg.
2: Det er enkelt å få kontakt med stortingspolitikere. Vi er et av de mest åpne parlamentene i hele verden. Det er bare at noen organisasjoner trenger bistand til å klargjøre budskapet sitt, og det er der kommunikasjonsbransjen kommer inn.
0: Der må jeg si tusen takk til Morten Wohl og til Mimir Kristiansson og så hjertelig velkommen til kollega og kommentator Lars Nerussan. For i det politisk kvarter startet i dag, så satte regjeringen og finanspolitiske tal personer sig i bilene på vei til Hurdalssjøen der det skal være en budsjettkonferanse de nærmeste dagene. Men budsjettene for 2020, det skal planlegges uten en UC justi egen justisminister på plass. Er det grunn til å tro at det skal gå utover sektoren last nere sånn?
4: Fortrår jeg ensopat så professionell att det ikke vill skje. Jeg tror både statssekreter Tor Klomland fra Høyre og selvfølgelig fungerende justisminister Jon Georg Dale vil bidra til å holde både de linjene, de store budsjettprioriteringene og, og sektorens interesser i hevd under hele budsjettkonferansen. Og så kommer det jo også en ny budsjettkonferanse hvor man legger to streker rundt de fleste svar i hvert fall i august, og da er det nok en, en uh, justisminister som er det sede i rommet.
0: Vi med deg på plass inn da, ja. Men det har vært mye uro og personbråk som um, Trond Helland i Høyre sa i politisk kvarter her i går. Justisministerens situasjon danner et alvorlig bakteppe til denne konferensen I tillegg så sliter tre av fire regjeringspartier med en laber og oppslutning. Hvordan vil det prege det som pleier å en vanskelig konferanse i første omgang for alle regjeringer? Ja, det
4: er tre av partiene sliter, og egentlig hele regjerings prosjektet er avhengig av litt gudvillig befolkningen blant velgerne for å få opp oppslutningen på, på tre av partiene. Det er også Høyre avhengig av. Det legger selvfølgelig sine føringer på hvordan partiene går in i den lange prosessen med å lage et budget for neste år. Og så er det jo også sånn at den plattformen de forhandlet frem ved begynnelsen av året eh, har veldig kort levetid. Så alle løftene der må oppfylles ikke i løpet av fire statsbudsjett som er det vanlige, men på enda kortere tid eh, skal man sikre det gjenvalg i i 2021
0: men men vet jo at veldig mye penger er brukt opp eh, allerede til forsvar, til transportplan, til flere ting. Har de nu noe særlig penger å leke med?
4: Nej og det er jo det store problemet mye mer enn det vi har snakket om til nå, det er at det meste er bunnet opp, som du sier, at forsvarssektoren og samferdsel tar mye penger. Det samme gjør økningen i de pålagte tingene i folketrykten, forventningene om bistand og kommuneoverføringer, lærenorm og barnetrykk, det er veldig mye den regjeringen har lovet, som allerede er regnet med hos velgerne, som ikke vil ha et nyhetspoeng eh, hvis man blir enig om det, og det spiser mye av et stadig mindre handlingsrom for, eh, for de fire partiene, og det er det virkelig store eh, problemet, som jo har vært annonsert i lang tid, at budsjettene blir strammere, men nå blir det en sannhet, selv om også på grunn av at det går godt i økonom norsk økonomi, det er det Siv Jensen skal fortelle oss klokken ni, at eh, veksten øker og arbeidsledigheten går ned, det er jo bra for Norge, men det betyr at det er mindre bruk for offentlige penger for å holde liv i økonomien.
0: Vi følger budsjettkonferansen som skal pågå i flere dager fremover. Takk skal du ha, Lars Nerussan. Da gjenstår bare å si at mitt navn det er Lilla Sølhusvik, og Nyhetsmålen fortsetter selvfølgelig en helt time til.